0: Bienvenidos al reino del cuento Esta vez les presentamos Los doce hermanos Éranse una vez Un rey y una reina Que vivían en buena paz y contento Con sus doce hijos Todos varones Un día El rey le dijo a su esposa Si el hijo que has de tener ahora Es una niña Deberán morir los doce mayores Para que la herencia sea mayor Y quede el reino entero para ella y así hizo construir doce ataúdes y llenarlos de virutas de madera, colocando además en cada uno una almohadilla. Luego dispuso que se guardasen en una habitación cerrada y dio la llave a la reina con orden de no decir a nadie ni una sola palabra de todo ello. Pero la madre se pasaba los días triste y llorosa hasta que su hijo menor, que nunca se separaba de su lado y al que había puesto el nombre de Benjamín, como en la Biblia, le dijo al fin.
1: Madrecita, ¿por qué estás tan triste? Ay, hijito mío,
0: respondióle ella,
1: no puedo decírtelo.
0: Pero el pequeño no la dejó ya en reposo y así un día ella le abrió la puerta del aposento y le mostró los doce féretros llenos de virutas diciéndole. Mi precioso Benjamín, tu padre mandó hacer estos ataúdes para ti y tus once hermanos, pues si traigo al mundo una niña, todos ustedes habrán de morir y serán enterrados en ellos. Y como le hiciera aquella revelación entre amargas lágrimas, quiso consolarla y le dijo,
1: No llores, querida madre, ya encontraremos el medio para salir del apuro, mira, nos marcharemos.
0: Respondió ella entonces, Vete al bosque con tus once hermanos y cuida que uno de ustedes esté siempre de guardia, encaramado en la cima del árbol más alto y mirando la torre del palacio. Si nace un niño, izaré una bandera blanca y entonces podrán volver todos. Pero si es una niña, pondré una bandera roja. Huyan en este caso tan deprisa como puedan y que Dios los ampare y guarde. Todas las noches me levantaré a rezar por ustedes» en invierno para que no les falte un fuego con que calentarse y en verano para que no sufran demasiado calor después de bendecir a sus hijos partieron estos al bosque montaban guardia por turno subido uno de ellos a la copa del roble más alto fija la mirada en la torre transcurridos once días llegó el turno de benjamín el cual vio que izaban una bandera ay no era blanca sino roja como la sangre, y les advertía que debían morir. Al oírlo, los hermanos dijeron encolerizados, ¡Que tengamos que morir por causa de una niña! ¡Curemos venganza! ¡Cuando encontremos una muchacha, haremos correr su roja sangre! Se adentraron en la selva y en lo más espeso de ella, donde apenas entraba la luz del día. Encontraron una casita encantada y deshabitada. ¡Viviremos aquí! dijeron tú, Benjamín, que
1: eres el menor y el más débil, te quedarás en casa y cuidarás de ella, mientras los demás salimos a buscar comida.
0: Y se fueron al bosque a cazar liebres, venados, aves, palomitas y cuanto fuera bueno para comer. Todo lo llevaban a Benjamín, el cual lo guisaba y preparaba para saciar el hambre de los hermanos. Así vivieron juntos diez años, y la verdad es que el tiempo no se les hacía largo. Entre tanto. Había crecido la niña que diera a luz la reina. Era hermosa, de muy buen corazón y tenía una estrella de oro en el medio de la frente. Un día que en el palacio hacían limpieza, vio entre la ropa doce camisas de hombre y preguntó a su madre.
1: ¿De quién son estas doce camisas? Pues a mi padre le vendrían pequeñas.
0: Le respondió la reina con el corazón oprimido.
1: Hijita mía,
0: son de tus dos hermanos.
1: —¿Y dónde están mis dos hermanos? —dijo la niña. —Jamás nadie me habló de ellos.
0: La reina le dijo entonces. —¿Dónde están? Solo Dios lo sabe. Andarán errantes por el vasto mundo. Y llevando a su hija al cuarto cerrado, abrió la puerta y le mostró los doce ataúdes, llenos de virutas y con sus correspondientes almohadillas. —Estos ataúdes —le dijo—
1: estaban destinados a tus hermanos
0: pero ellos huyeron al bosque antes de nacer tú. Y le contó todo lo ocurrido. Dijo entonces la niña,
1: No llores, madrecita mía. Yo iré en busca de mis hermanos.
0: Y cogiendo las doce camisas, se puso en camino, adentrándose en el espeso bosque. Anduvo durante todo el día, y al anochecer, llegó a la casita encantada. Al entrar en ella, se encontró con un mocito, el cual le preguntó, —¿De dónde vienes y qué buscas aquí? Maravillado de su hermosura, de sus regios vestidos y de la estrella que brillaba en su frente.
1: —Soy la hija del rey
0: —contestó ella—
1: y voy en busca de mis dos hermanos. Y estoy dispuesta a caminar bajo el cielo azul hasta que los encuentre.
0: Le mostró al mismo tiempo las doce camisas, con lo cual Benjamín supo que era su hermana. —Yo soy Benjamín, tu hermano menor —le dijo— la niña se echó a llorar de alegría, igual que Benjamín. Se abrazaron y besaron con gran cariño. Después dijo el muchacho,
1: Hermanita mía, aún queda un obstáculo. Nos hemos hecho el juramento de que toda niña que encontremos morirá ante nuestras manos, ya que por culpa de una niña hemos tenido que abandonar nuestro reino.
0: A lo que respondió ella,
1: Moriré gustosa si de ese modo puedo salvar a mis hermanos. No, no,
0: replicó Benjamín.
1: «¡No morirás! ¡Ocúltate debajo de este barriño hasta que lleguen los once restantes! ¡Yo hablaré con ellos y los convenceré!»
0: Y así lo hizo la niña. Por la noche, regresaron de la casa los demás y se sentaron a la mesa. Mientras comían, preguntaron a Benjamín.
1: «¿Qué novedades hay?»
0: A lo que respondió su hermano. «¿No saben nada?» «No», dijeron ellos.
1: «¿Con qué han estado en el bosque y no saben nada?» —Y yo, en cambio, me he quedado en casa y sé más que ustedes
0: —replicó el chiquillo. —Pues cuéntanoslo —le pidieron.
1: —¿Me prometen no matar a la primera niña que encontremos? —Sí —exclamaron todos—, la perdonaremos, pero cuéntanos ya lo que sepas.
0: —Entonces —dijo Benjamín—, ¡Nuestra hermana está aquí! Y levantando el caldero salió debajo de ella la princesita con sus regios vestidos y la estrella dorada en la frente más linda y delicada que nunca. Cómo se alegraron todos y cómo se le echaron al cuello besándola con toda ternura. La niña se quedó en casa con Benjamín para ayudarle en los quehaceres domésticos. Mientras los otros once salían al bosque a cazar venados, aves y palomitas para llenar la despensa, Benjamín y la hermanita siempre guisaban lo que traían. Ella iba a buscar la leña para el fuego y hierbas comestibles y cuidaba siempre de poner el estofado en el hogar a tiempo para que al regresar los demás se encontrasen con la comida dispuesta. También se ocupaba de la limpieza de la casa y lavaba la ropa de las camitas, de modo que estaban en todo momento pulcras y blanquísimas. Los hermanos se hallaban contentísimos con ella y así vivían todos en una gran unión y armonía. Entonces, un día los dos pequeños prepararon una sabrosa comida. Y cuando todos estuvieron reunidos, celebraron un verdadero banquete, comieron y bebieron, más alegres que en las Pascuas. Pero ocurrió que la casita encantada tenía un jardincito, en el que crecían doce lirios, que también se llamaban estudiantes. La niña, queriendo obsequiárselas a sus hermanos, cortó las doce flores para regalar una a cada uno durante la comida pero en el preciso momento en el que acabó de cortarlas, los muchachos se transformaron en otros tantos cuervos que huyeron volando por encima del bosque, al mismo tiempo que se esfumaba también la casa y el jardín. La pobre niña se quedó sola en plena selva oscura, y al volverse a mirar a su alrededor, se encontró con una viejita que estaba a su lado que le dijo, «Hijita mía,
1: ¿qué has hecho? ¿Por qué tocaste las doce flores blancas?» —Eran
0: tus hermanos y ahora han sido convertidos para siempre en cuervos. A lo que respondió la muchachita llorando.
1: —¿No hay, pues, ningún medio de salvarlos?
0: —No —dijo la viejita—,
1: no hay sino uno solo en el mundo entero. Pero es tan difícil que no podrás liberar a tus hermanos, pues deberías pasar siete años como muda sin hablar ni una sola palabra ni reír. Una palabra sola que pronunciases, aunque faltara solamente una hora para cumplirse los siete años y todo tu sacrificio habría sido inútil. Aquella palabra mataría a tus hermanos.
0: Entonces la princesita se dijo en su corazón.
1: Estoy segura de que redimiré a mis hermanos.
0: Y buscó un árbol muy alto, se encaramó en él y así estuvo hilando sin decir palabra ni reírse nunca. Sucedió sin embargo que entró en el bosque un rey que iba de cacería Llevaba un gran lebrel, el cual echó a correr hasta el árbol que servía de morada a la princesita Y se puso a saltar en derredor, sin cesar en sus ladridos Al acercarse el rey y ver a la bellísima muchacha con la estrella en la frente Quedó tan prendado de su hermosura que le preguntó si quería ser su esposa Ella no le respondió de palabra, únicamente hizo con la cabeza un leve signo afirmativo Subió entonces el rey al árbol, bajó a la niña, la montó en su caballo y se la llevó al palacio. Celebróse la boda con gran solemnidad y regocijo, pero sin que la novia hablase ni riese una sola vez. Al cabo de unos pocos años de vivir felices el uno con el otro, la madre del rey, mujer malvada si las hay, empezó a calumniar a la joven reina, diciendo a su hijo,
1: —¡Es una vulgar por diosera esa que has traído a la casa! ¿Quién sabe qué perversas ruinidades estará maquinando en secreto? Si es muda y no puede hablar, siquiera podría reír. Pero quien nunca ríe, no tiene limpia la conciencia.
0: Al principio el rey no quiso prestarle oídos, pero tanto insistió la vieja y de tantas maldades la acusó que, al fin, el rey se dejó convencer y la condenó a muerte. Encendieron en la corte una gran pira, donde la reina debía morir abrazada. Desde una alta ventana el rey contemplaba la ejecución con ojos llorosos, pues seguía queriéndola a pesar de todo. Y entonces, cuando ya estaba atada al poste y las llamas comenzaban a lamerle los vestidos, sonó el último segundo de los siete años de su penitencia. Se oyó entonces un gran rumor de alas en el aire, y aparecieron doce cuervos que descendieron hasta posarse en el suelo. Y antes de que lo tocaran, se transformaron en los doce hermanos redimidos por el sacrificio de la princesa. Se apresuraron a dispersar la pira y apagar las llamas, desataron a su hermana y la abrazaron y besaron tiernamente. Y puesto que ya podía abrir la boca y hablar, contó al rey el motivo de su mutismo y de por qué nunca se había reído. Mucho se alegró el rey al convencerse de que era inocente, y los dos vivieron juntos y muy felices hasta su muerte. La malvada suegra hubo de comparecer ante un tribunal y fue condenada metida en una tinaja de aceite hirviente y serpientes venenosas y encontró en ella una muerte espantosa.